0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Google ist die meistgenutzte Internetsuchmaschine der Welt. Mehr noch, Google ist für die überwiegende Mehrheit der Menschen die erste Anlaufstelle, um sich Texte, Bilder, Videos und alle Informationen zu beschaffen, die wir so für unser Leben benötigen. Google ist ein echtes Internetmonopol. Und jetzt steht Google vor Gericht.
1: This is the most important lawsuit against a
0: U.S. tech giant since the government sued Microsoft 25 years ago. Okay, ...is accusing Google of shouldering out competitors by making deals with phone makers to be the dominant search engine on their devices. The search engine accessed by some 8.5 billion users daily, handling an estimated 99,000 queries per second. It really matters because essentially it comes down to the way you and millions of people are searching the internet on your smartphone. In einem historischen Kartellrechtsprozess wirft die US-Regierung Google vor, seine Monopolstellung missbraucht zu haben, um seine Konkurrenz auszuschalten. Wir sprechen heute über diese schweren Vorwürfe gegen den Internetriesen und die Folgen dieses Falls für Mitbewerber, KonsumentInnen und unsere Gesellschaft. Andreas Proschowski, du hast für den Standard bereits über fast jede technologische Entwicklung berichtet. Google kennt, glaube ich, jeder von uns. Google ist für ganz viele Menschen eben die erste Anlaufstelle im Internet. Worum geht es denn konkret im Prozess gegen Google? Was wird Google vorgeworfen?
1: Also man muss dazu mal sagen, es geht tatsächlich ins Herz quasi von Google, nämlich die Suchmaschine. Google hat eine wirklich dominante Position. Ich glaube, das dürfte allen bekannt sein. Wir reden da irgendwo je nach Land zwischen 90 und 99 Prozent Marktanteil. Wow. Also das ist unbestritten. Das bestreitet auch Google nicht, dass sie die Suchmaschine irgendwie weltweit sind. Die Frage, um die es jetzt geht in diesem Prozess, ist, haben sie sich diese Position quasi erkauft oder quasi abgesichert durch unfaire Deals. In dem Fall geht es konkret um Deals mit Browserherstellern und mit Smartphoneherstellern sehr konkret zum Firefox, wo Google als die Vollsuche eingestellt ist und Safari auf dem iPhone, wo auch Google die Vollsuche eingestellt ist. Und diese Sachen lässt sich Google sehr viel Geld kosten. Also wir reden hier bei Apple von zweistelligen Milliardenbeträgen pro Jahr. Also das sind jetzt auch selbst einmal für einen iPhone-Hersteller keine Peanuts mehr. Ne?
0: Zweistellige Milliardenbeträge ja. pro Jahr, das ist mehr als viele andere große Unternehmen einnehmen im Jahr. Es ist sogar mehr als ich verdiene, also das darf ich auch verraten. <lacht> das hätte man, hätte man fast annehmen können. <lacht>
1: Ja, das soll jetzt verhandelt werden, irgendwie relativ fokussiert. Man muss auch sagen, dieses Verfahren war mal wesentlich größer ausgelegt. Da gab es noch alle möglichen anderen Themen. Aber wie das bei sowas ist, ist das jetzt sehr zusammengefasst worden und soll jetzt in zehn Wochen recht flott durchverhandelt werden. Um auch noch die Relevanz herauszustreichen: das ist übrigens das erste große Kartellrechtsverfahren gegen ein Tech-Unternehmen seit den 90er Jahren.
0: Jetzt darfst du raten, welches Unternehmen? Microsoft. Vollkommen richtig. Sag mal, wieso ist denn dieses mutmaßliche Fehlverhalten von Google ein Problem? Und für wen ist es ein Problem?
1: Ja, das ist natürlich immer eine Frage der Position. Also du kannst doch sagen, ich bin so glücklich mit den Google-Services, dass es für mich überhaupt kein Problem ist. Ich würde sagen, die Theorie dahinter ist, dass man sagt, Vielfalt ist prinzipiell zu begrüßen und ist immer gut, weil auch dann solche Unternehmen dazu neigen, irgendwann einmal die Entwicklung einzustellen und Mitbewerber aus dem Markt zu drängen. Also sowohl nicht im Interesse der Nutzer und Nutzerinnen, als auch von Konkurrenten. ist irgendwie Paradebeispiel übrigens für die negativen Auswirkungen auf Nutzer ist tatsächlich Microsoft rund um den Internet Explorer, der alles dominiert hat Anfang der 2000er Jahre und dann Microsoft mehr oder weniger die Entwicklung fast eingestellt hat, was dem Web ziemlich geschadet hat eine Zeit lang. Was sagt denn Google
0: zu den Vorwürfen?
1: Ja, Google hat eine recht einfache Antwort darauf. Die ist, die Leute kommen einfach freiwillig zu uns. Also wir sind nicht deswegen so erfolgreich, weil wir irgendwas Böses machen, sondern die Leute entscheiden sich dafür, unsere Services zu nutzen. Das mag jetzt angesichts dieser Deals ein bisschen lächerlich klingen, Gleichzeitig, es ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie man denken mag. Und es wird auch sehr stark im Fokus dieses Prozesses stehen, nämlich diese Frage, was diese Vorinstallation und diese Default-Auswahl in der Praxis wirklich wert ist. Weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, bei Windows hast du Bing als Default-Suche und du hast als Standard-Browser hast du den Edge. Und trotzdem sagt jetzt natürlich Google, naja, trotzdem, die Leute installieren sich alle Chrome und verwenden die Google-Suche. Also ganz so kann es jetzt auch nicht sein. Und die Leute können sich mit ein paar Klicks auch auf diesen Geräten, wo Google als Default-Wahl eingestellt
0: ist, sehr schnell was anderes aussuchen. Ich kann mich noch erinnern, als Google noch klein war, hat man sich aktiv <lacht> dafür entschieden, Google zu nutzen, weil es die schnellste Suchmaschine war. Also ganz verkehrt haben sie es nicht gemacht, zumindest am Anfang ihrer Geschichte. Jetzt haben sich diese Staatsanwälte, die hier die US-Regierung vertreten, drei Jahre lang vorbereitet, habe ich gelesen. Mhm. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Was denkst du denn, wie klar ist der Fall aus Sicht der Wettbewerbshüter?
1: Also ich würde sagen, er ist gut vorbereitet. Das ist er zweifelsohne. Er ist auch nicht nur in den USA gut vorbereitet. Also das ist jetzt auch nicht der erste Fall, dass ich mit dem Thema beschäftige. International gibt es relativ viel Recherche von unterschiedlichen Behörden dazu. Also die Sachlage ist relativ gut dokumentiert, sage ich mal. Das ist Gewinnen, ist damit aber längst nicht gesagt, weil der Umstand, dass man dominant ist, eben alleine noch nicht sagt, dass es irgendwie ein rechtliches Problem ist. Ne? Also man muss das auch ausnutzen, es muss ein konkreter Schaden nachweisbar sein. Eine spannende Frage wird dabei übrigens auch sein, wie sich das Gericht auf die Definition des Marktes einlässt. Das ist bei sowas auch immer eine sehr wichtige Frage, nämlich Google sagt nämlich, ja gut, wir sind die dominante Suchmaschine, das zweifeln wir überhaupt nicht an. Aber wir stehen im Wettbewerb mit Amazon, wir stehen im Wettbewerb mit TikTok, wir stehen im Wettbewerb mit Facebook, wo die Leute auch nach Sachen suchen. Und dementsprechend könnte man den Markt auch so fassen. Ist immer so eine Argumentation, über die kann man diskutieren. Ne? Also ich finde sie auch immer ein bisschen zweifelhaft. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Gericht sagt, ja, ist so.
0: Ne? Also auch die Verteidigungslinie Googles ist nicht ganz stichhaltig, wenn man möchte. Spielt das den Staatsanwälten der US-Regierung in die Hände? Ja, das ist immer Frage der Perspektive wieder. Ne? Also es gibt hier eine gewisse
1: ironische Ebene. Es ist nämlich so, dass äh, ganz umgekehrt so sein könnte, dass frühere Regulierungsversuche Google in die Hände spielen nämlich. Es gibt nämlich in Europa sehr wohl schon ein Verfahren oder es gab schon ein Verfahren in der Vergangenheit. Google ist in einem Verfahren rund um Android damals dazu verurteilt worden dass heutzutage keine Default-Suche mehr bei Smartphones erlaubt ist. Das heißt, wenn du jetzt heutzutage ein Android-Gerät einrichtest, dann wirst du gefragt, welche Suchmaschine du wählen willst. Da ist dann eine längere Liste. Google steht irgendwo in der Mitte drinnen. Mhm. Das ist seit mehreren Jahren so. Es hat an den Marktanteilen von Google genau nichts geändert. Da spielt natürlich die Argumentation von Google in die Hand, dass sie sagen, irgendwie, ja, die Leute entscheiden sich halt hier dafür. Und das ist natürlich dann schwierig. Umgekehrt muss man auch sagen, irgendeinen Wert muss es ja geben. Ne? Also so einfach kann man es jetzt Google auch nicht machen, weil die zahlen ja dafür irgendwie einen zweistelligen Milliardenbetrag, in Apple zum Beispiel. Das heißt, die werden sich ja überlegt haben, wieso sie denn zahlen. Und zusätzlich kommt dazu noch irgendwie, dass man auch weiß, dass Android geschaffen wurde, damals aus Angst vor Microsoft, wenn man Angst hatte, dass Microsoft diesen Smartphone-Markt, ist im Nachhinein vielleicht ein bisschen ironisch zugegebenermaßen, aber dass die den Smartphone-Markt dominieren und Google rausdrängen können über diese Macht. Das heißt, Google ist sich dieser Macht ja durchaus bewusst. Wir wissen einfach nicht, was es wirklich konkret bedeutet und wie groß dieser Hebel ist, den man an dieser Stelle hat.
0: Das ist sehr schwer genau zu benennen anscheinend wie groß der Wert solcher Deals tatsächlich ist, aber sie werden auf jeden Fall gemacht und es gab ja auch eine Intention dahinter. Du hast anfangs schon gesagt, dieser Prozess wird einige Wochen dauern, also doch recht zügig durchgefochten werden. Wann dürfen wir denn mit einem Urteil in dem Prozess gegen Google rechnen?
1: Also so schnell dieses Verfahren auch durchgezogen sein wird, solche Urteile dauern eine ganze Zeit lang. Also ich würde nicht vor 2024 und auch eher in der späteren, in der zweiten Jahreshälfte damit rechnen. Potenziell kann es aber auch noch länger dauern. Wir kennen das aus der EU, wo solche Verfahren auch sehr viel später dann erst ein Urteil bekommen.
0: Was könnte denn am Ende dieses Prozesses herauskommen?
1: Naja, Prinzip steht in so einem Verfahren alles zur Disposition. Ne? Also das geht von gar nichts, mhm. also sie verlieren den Prozess oder Google gewinnt, je nachdem die Perspektive, bis zur Aufspaltung. Aufspaltung klingt jetzt natürlich immer knackig und gibt auch uns gute Headlines, muss man aber auch ehrlich dazu sagen. Bei der Ausgangslage würde ich das jetzt nicht erwarten, ehrlich. Mhm. Also ich würde viel eher erwarten, dass, wenn Google verurteilt wird, dass erstens eine saftige Strafe rauskommt, die wird dann herzlich egal sein, wie alle saftigen Strafen davor, die sie je bekommen haben.
0: Dann sind die Strafen wohl zu niedrig.
1: Ich glaube, die Frage ist, ob das überhaupt geht. Darfst du darfst nicht vergessen, welche Werte willst du denn anlegen? Also wenn sie 5 Milliarden zahlen, wenn sie 10 Milliarden zahlen, Solange es keine Auswirkungen hat auf ihr langfristiges Geschäft, ist es der Börse relativ egal. Ja? Und dementsprechend ist das wahrscheinlich nicht der richtige Hebel einfach. Mhm. Geldstrafen. Aber die Regulierung ist da immer irgendwie die wichtigere Sache. Wie zum Beispiel sowas eben wie in der EU schon passiert ist, dass diese Deals verboten werden mit Apple oder mit Mozilla und so weiter. Wobei auch da muss natürlich irgendwie das Gericht gut aufpassen, was man macht. Weil man muss dazu ja auch sagen, die Ironie ist, Firefox lebt von Google, das mhm. heißt es gibt keinen Firefox, es gibt keine finanzielle Grundlage ohne die Zahlungen von Google. Das heißt, im schlimmsten Fall könnte man damit auch in Firefox umbringen zum Beispiel und das wäre ja ganz sicher nicht im Sinne von dem, was das Gericht dann irgendwie will. Ne?
0: Apple würde wohl wahrscheinlich ohne Google Milliarden trotzdem überleben. Würden sie machen, aber ja. Es ist ein gutes Geschäft. Es ist ein gutes Geschäft. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und danach sprechen wir über die Auswirkungen von Technologiemonopolen auf unsere Gesellschaft und welche Rolle hier künstliche Intelligenzen spielen werden. Bleiben Sie dran. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at forum anmelden und losreden. Andreas Proschowski, Google ist ja nicht das einzige Monopol aus Silicon Valley, das wir kennen. Bereits jedes zweite verkaufte Handy in den USA ist ein iPhone von Apple. Gab es kürzlich eine Schlagzeile dazu. Online-Shopping wird von Amazon dominiert. Facebook, Instagram und WhatsApp gehören alle dem gleichen Konzern. Wieso ist es denn überhaupt problematisch für unsere Gesellschaft, dass so wenige Konzerne so viel Macht haben?
1: Es ist natürlich immer schwierig, wenn große Konzerne auch einen starken Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Ne? Weil damit können sie mitbestimmen, wie die Spielregeln sind, was wir zu sehen bekommen auf unseren Alltag. Und ich würde mal sagen, man könnte argumentieren, dass das auch demokratiepolitisch bedenklich ist natürlich. Also zumindest in Europa ist das eine sehr verbreitete Perspektive. Auf das Thema in den USA sieht man das tatsächlich teilweise anders. Was man auch nicht vergessen darf, es dümmt natürlich den Wettbewerb aus. Ne? Also gegen Firmen wie Google oder Meta antreten ist selten eine sehr gewinnbringende Idee. Da verlierst du
0: eigentlich immer. Welche Folgen wird denn dieser Prozess gegen Google für die weiteren Tech-Monopolisten haben?
1: Ja, naheliegend gar nichts, außer dass Apple sehr viel Geld verlieren würde, wenn so eine Regelung kommen würde. Wenn es harte Strafen geben würde, könnte das natürlich eine Signalwirkung haben, sage ich mal. Dass es weitere Prozesse geben könnte? Genau, also frischen Wind irgendwie für Prozesse gegen Meta und Apple vor allem, die da jetzt in den letzten Jahren stark im Fokus gestanden sind, auch in Europa und den USA. Umgekehrt ist natürlich auch die Gefahr, dass wenn die Klage daneben geht, dass das für die
0: Regulierungsversuche in den USA ein ziemlicher Rückschlag wäre. Mhm. Der jetzige Prozess gegen Google dreht sich ja um viele Dienste, die wir bereits alle kennen und seit vielen Jahren nutzen. In den USA und in der EU wird aber bereits die nächste Entwicklung ins Auge gefasst, nämlich künstliche Intelligenz. Gehst du davon aus, dass das das nächste große rechtliche Schlachtfeld wird? Das ist durchaus möglich und zwar auch übrigens schon schneller, als man glauben könnte, weil da geht es
1: ja oft genau bei diesen Monopolfragen darum, um die Übertragung einer Marktposition auf einen neuen Markt. Mhm. Und im aktuellen Fall schaut schon auch so aus, dass man es argumentieren könnte, dass große Tech-Unternehmen aktuell sehr gut aufgestellt sind, um auch bei KI wieder eine große Rolle zu spielen, weil sie einfach riesige Rechenzentren haben, weil sie riesige Datenmengen haben, irgendwie, die sie verarbeiten können. Das heißt, die sind schon mal gut aufgestellt. Umgekehrt könnte es natürlich auch als Beispiel dafür sein, falls doch OpenAI jetzt allein irgendwann mal die Welt regiert, was auch immer, dass diese Monopole doch wackeliger sind, als wir glauben. Ich würde halt jetzt nicht unbedingt darauf wetten, dass das der große Untergang der bisherigen Tech-Firmen ist.
0: Also es ist gut möglich, dass die großen Tech-Monopole ihre Monopolstellung nutzen, um auch für den nächsten Zukunftsmarkt gerüstet zu sein und dort wieder vielleicht eine Monopolstellung einzunehmen. Google, Facebook und Microsoft und eigentlich alle großen IT-Konzerne sind ja bei der KI-Entwicklung ganz vorne mit dabei. Besteht da überhaupt eine Möglichkeit, dass die Welt, in der wir leben, in Zukunft nicht von einem großen Tech-Monopol bestimmt wird oder von ein paar zumindest? Ja, möglich ist vieles. Ne? <lacht> Würde ich es
1: erwarten? Nein. Also realistischerweise muss man sagen, unser derzeitiges Wirtschaftssystem neigt einfach zu solchen Effekten. Da müsste man schon viel grundlegender angreifen. Ob man das will, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das ist oft eine Verschiebung.
0: Okay, also... Egal ob Google, Microsoft oder Facebook, irgendein Monopol wird immer unsere Gesellschaft, solange wir in diesem Wirtschaftssystem leben, mitbestimmen. Vielen Dank, Andreas Proschowski, für diese Analyse. Ich danke dir herzlich. Und Sie bleiben am besten gleich dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über Kim Jong-Un und Putin, den Erfolg der österreichischen Fußballnationalmannschaft, iPhones mit USB-Anschluss und kostenlose Menstruationsartikel in Wien. Wenn Sie uns bis dahin unterstützen wollen, machen Sie das am besten mit einem Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
1: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
1: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
0: Und wann fahren Autos autonom?
1: Ich bin Alicia Prager
0: und ich bin Florian Koch.
1: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
0: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
1: Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Treffen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un und Russlands Präsidenten Wladimir Putin hat am Mittwochnachmittag begonnen. Nordkoreas Diktator erklärte, er werde alle Entscheidungen von Präsident Putin und der russischen Führung unterstützen. Russland will Nordkorea im Gegenzug beim Bau von Satelliten helfen. Details zu möglichen Gesprächen über Waffenlieferungen wurden nicht genannt. Laut Putin werden aber alle Themen besprochen. Eine ausführliche Einschätzung zu dem Treffen mit Blick auf den Ukraine-Krieg hören Sie in unserer Thema-des-Tages-Folge von gestern vom 12. September. 2. Österreichs Herrenfußballteam ist schon so gut wie sicher bei der EM 2024 in Deutschland dabei. Am Dienstagabend gelang der Nationalelf in Schweden ein 3:1-Sieg. Damit benötigt Österreich nur noch zwei Punkte in den nächsten drei Spielen, um sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. 3. Dass Regulierung, in dem Fall von Seiten der EU, sehr nützlich für KonsumentInnen sein kann, zeigt sich aktuell auch bei Apple. Der US-Konzern hat am Mittwoch seine neuesten iPhones vorgestellt und diese verfügen erstmals in der Geschichte über einen USB-C-Anschluss, der von den allermeisten Smartphone-Herstellern genutzt wird. Die Hoffnung ist, dass damit endgültig ein einheitlicher Standard etabliert wurde und künftige Netzteile von allen Herstellern mit allen Smartphones genutzt werden können. Alle Infos dazu und zu den neuen iPhones finden Sie auf der Standard.at/web. Und viertens, ab Mitte Oktober werden Mädchen und Frauen, die Unterstützung benötigen, in Wien kostenlose Periodenprodukte erhalten. In Jugendzentren und Sozialmärkten wird man dafür Gutscheine abholen können, die sich in BIPA-Drogeriemärkten einlösen lassen. Laut einer Aussendung der Stadt Wien summieren sich die Kosten für Menstruationsartikel im Laufe eines Lebens auf rund 3.000 Euro. Können Frauen und Mädchen diese Kosten nicht stemmen, spricht man von Periodenarmut. Die Betroffenen müssten dann häufig auf unhygienische und gesundheitsschädliche Alternativen ausweichen. Mit den Gutscheinen für Menstruationsartikel soll sich dies nun ändern. Und abschließend noch ein Hörtipp für Sie, wenn Sie an kuriosen Fakten interessiert sind, sollten Sie die jüngste Folge unseres Schwester-Podcasts Rätsel der Wissenschaft nicht verpassen. Darin geht es nämlich um die größten, schwersten und längsten Tiere, die je auf unserer Erde gelebt haben. Spoiler, die Dinosaurier stehen nicht an der Spitze dieser Rankings. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren News zum Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie uns zu Thema des Tages oder anderen Standard-Podcasts Feedback schicken wollen, machen Sie das gerne über podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.